0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本期刑事案件的名字叫做《铁笼陈尸案》。本故事皆选自《鬼不言》，由大开为您播讲。2015年，杭州市中级人民法院第一法庭，当法警扯开外面罩着的编织袋，露出了一只四方铁笼子，铁柱子已经锈成黄色了。旁听席有很多人都直起了身子，不敢相信自己的眼睛。这个不足一米见方的笼子是如何装进一个身高一米八、体重两百斤的成年男子的呢？随后当庭播放的水下打捞监控更是触目惊心。在水下八十三米深处，被害男子张某的遗体如同婴儿一般，紧紧地蜷缩在不大的笼子里，双腿伸出。至此，这名四十四岁的内蒙古商人沉入湖底已长达二十八个月。为了这一刻，杭州下城公安分局的专案组已经奋战九百多天，实施了全国公安史上最艰难的深水打捞。这起情节无比曲折的命案，在杭州公安史上，甚至是全国公安史都将留下重重的一笔。咱们把时间。回溯到二零一二年六月十号，因为巨额债务纠纷，四十四岁的内蒙古商人张某在杭州凤起路温德姆酒店被人劫走了，随后遭到近三个月的非法拘禁，辗转永嘉青田山区，最后惨遭杀害。二零一二年九月一日凌晨，向张家的人所债五千万元，但不达数额之后，犯罪嫌疑人温州籍老大。胡某和其手下，竟然把张老板装进铁笼子，运至丽水青田北山大桥，推入水深百米的潭坑水库。杭州市中级人民法院第四次公开审理胡某等三人故意杀人、非法拘禁一案，这也是被害人张某的尸体被打捞上来、取得鉴定意见后第一次开庭。面对公诉机关最新出示的铁证。五十二岁的嫌疑人胡某仍旧拒不认罪，他自始至终都咬定他在桥头就把人释放了。而另外两名嫌疑人终于承认，之前供述都是虚假的，张老板确实是被装进铁笼抛入水库当中的。这起案子破获的过程可谓是扑朔迷离、一波三折。二零一二年六月十一日清晨。杭州下城武林派出所接到报警，一男子说自己的老板张某，前一天下午从上海应邀来到杭州，在温德姆酒店与生意伙伴温州人胡某见面。随后胡某把老板带离杭州之后失去联络，直到深夜十一点，胡某与手下人打来电话索要五千万赎金，以偿还双方之前的巨额债务。这个张老板是内蒙古人，在老家开办了大米加工厂、旅馆等等多个实业。胡某是温州人，社会关系非常复杂，早年曾经当过出境偷渡中介，还从事放高利贷、网络赌博等等行业，并且非法持有枪支、寻衅滋事前科等等。2013年3月，警方发布红色通缉令，跨境将犯罪嫌疑人胡某从泰国押解回国。公诉人说，在拘禁期间，张某屡被殴打，时间长达近三个月，最后失踪成谜。在此期间，张某的妻子向胡某亲戚的账户前后打入约六百二十万元。胡某落网之后啊，承认确实跟手下非法拘禁过张老板，但是之后把他给放了。当胡某的手下全部被抓之后，此案转机出现。他们说，在胡某的指令之下，已把张老板装进铁笼，推入滩坑水库。可是，警方需要完整的证据链，必须找到张老板的遗体。经过多次打捞失败 ，2014 年10月20日，尸体搜寻工作被重启，先后出动水下机器人跟国内顶级深水扫描设备，终于在2014年12月28日，北山大桥一侧水深80余米处。张的尸体以及那个铁笼子被成功搜索到了。一月六日，被害人张老板尸体以及铁笼被成功起获。公诉人说，这个铁笼的尺寸仅为六十乘七十乘七十厘米，胡某等人生生地将一个一米八的男子装进笼子，如同动物一般虐待，同时精心踩点，选择在青田滩坑水库作案。水库的北山大桥最高墩高116米，为我省第一。水库一带道路曲折，人迹罕至。然后在午夜时分，连人带铁笼抛入百米水中，足见其作案手段残忍，情节恶劣，后果严重。杭州中院曾于2014年6月、8月、9月三次开庭审理此案。在前三次审理中，几名手下称。将张老板带到北山大桥之后，按照胡某的指令把人释放了。可是呢，在铁证面前，胡某仍旧信誓旦旦。他说：“我只是想把张某转移到另一个地方，房子我也租好了。北山大桥开过去有点路，是一个养鸡养鸭的农宅。但后来车子开到桥头，我就把张某放了。之后他发生了什么事儿，我就不知道了。”公诉人就讯问他。知道此时此刻你还坚持自己跟打捞起来的尸体无关吗？胡某的两只手撑在被告席上，目光十分坚定地说：“是的，这个跟我无关。”不过，胡某的两个手下改口了，他们说尸体之前没找到，我们确有侥幸心理，但如今尸体找到了，也没必要坚持撒谎了。他们说，二零一二年八月三十一日晚上六点钟。把吃好晚饭的张老板带下楼，让其坐入一个铁笼子，并铐上手铐，之后又把铁笼子给锁了，塞入一辆奥迪越野车的后备箱，然后车子就径直往水库开。开到半路，车子爆胎，后来铁笼子转移上了一辆皮卡车，上头盖了一块油布。由于另一辆小轿车带路，这皮卡车呀就开到了北山大桥。在这个过程当中，铁笼子掉入水库。胡某的手下之一张某说：“他呢开了一辆车在皮卡车前头，我就是拿掉了铁笼子上的油布，两个手指触碰过铁笼。”而胡某呢，把铁笼抬到桥栏杆上，说是吓唬他一下。但是这个笼子怎么掉进水里的，我就不知道了。胡某的另一个手下金某说。当时他开皮卡车，胡某坐在后座。车开到北山大桥的时候，胡某让他停车。车停下的时候，并没有熄火，也没拉手刹。按照他的说法，胡某跟张某到皮卡车斗里，一左一右要把铁笼抬到桥栏杆那边。可是因为太重了，就叫他过来帮忙。因为没拉手刹，车子开始溜，他就回车里拉手刹。可是，只听“砰”的一声响，回头一看，连人带铁笼子都不见了。我就意识到，他们把笼子抬到桥栏上，是要杀了张老板的。他们两个人，一个说没碰到笼子，一个说去拉手刹。张某有两百斤，铁笼子也有七八十斤，我一个人能抬得动吗？所以，我根本没有推铁笼子下去，是把张某放了。这句话是最后胡某做出了一番辩解，可公诉人说，这是你的一面之词，是拒不认罪、不悔罪的态度。而胡某的辩护人提出死因不明，如何能定故意杀人呢？公诉机关还出示了一份法医出具的尸检验尸报告，由于尸体在水中浸泡时间过长，高度腐败，不能明确是溺水身亡，最后结论是死因不明。胡某的辩护人由此认为，对胡某指控故意杀人罪，那是证据不足的。他认为死因不明，则很难判断张某在入水的那一刻，甚至是被抬上桥栏杆的那一刻的生死状态。几个嫌疑人都说，在抬铁笼的时刻，没有听见张某发出挣扎的声音，所以不排除是死后入水的可能。另外，张某患有严重的糖尿病，如果不及时服药，也有可能死亡。胡某的辩护人还提到，胡某非法拘禁张某只是为了讨债，当时张某家人已经报警，他没必要冒着风险故意杀人。死因不明是法医秉持谨慎态度，因为尸体高度腐败、组织缺损，所以没有办法检出溺亡的全部数据。而根据嫌疑人的供述，在开车到水库的途中，风把那油布给吹起来了。被害人张某曾经要求喝水。而且患有严重的糖尿病，并不会在短时间内突然暴亡。公诉人是如此反驳的。当庭受审的一共有九个人，其余六个人都承认参与过拘禁被害人的行为。二零一五年三月十六日，杭州市中级人民法院一审宣判，被告人胡某因故意杀人、非法拘禁被判处死刑，剥夺政治权利终身。另两名主犯张某、金某。也分别被判处死缓和无期徒刑。二零一六年十二月十三日，经最高人民法院核准，铁龙陈湖案故意杀人、非法拘禁罪首犯胡某被验明正身押赴刑场执行死刑。本案系被告人胡某企图运用暴力解决经济纠纷而引发的，最终恶化成故意杀人罪。米兰昆德拉说过：“永远不要认为我们可以逃避。”我们的每一步都决定着最后的结局，我们的脚正在走向自己选择的终点。当三个被告人把被害人装入铁笼的那一刻，当三个被告人把铁笼抬到栏杆处的那一刻，当他们把铁笼抛入水库的那一刻，就注定把自己引向了今天这个不归的结局。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了，感谢您的收听。